0: Ich weiß nicht, auf welcher Statistik das basiert. Ich habe jetzt die Info aus der Internetrecherche äh, ergatten können, dass jede sechste E-Mail im Spam landet. Und dann
1: liegt es ähm, daran, dass oftmals ja der eigene Mail-Server nicht ordentlich eingerichtet ist oder dass die eigene Domain äh, nicht authentifiziert ist. Und das hat zum einen viele technische Ursachen, als auch die ja, Versandpraktiken, die jeder mit seiner normalen 1 zu 1 E-Mail, also auch mit seinen Marketing-E-Mails oder auch Transaktions-E-Mails äh, durchführt. Ich habe oftmals festgestellt, dass ähm, Webposter mit ihren IPs auch schon schwach aufgestellt sind, wenn sie beispielsweise nicht dafür sorgen, dass äh, der Traffic, der über ihre Webseiten oder ihre IPs gehen, äh, sauber halten. Und ich war mal betroffen. Ähm, als ich von einem Webhoster zum anderen gewechselt bin, äh, dass plötzlich meine Domain, MailCulture.de, auf verschiedenen äh, heutzutage
0: äh, stand. Könntest du dieses Konzept vielleicht von SMTP kurz erklären, wieso das so wichtig ist und warum das eigentlich jede Webseite haben sollte, die die E-Mails verschickt über einen Kontaktformular zum Beispiel?
1: Es ist halt wichtig, dass, dass die Webseite äh, legitimiert ist, dann in deinem Namen zu senden, also, dieses WordPress, also die WordPress-Webseite.
0: Was bedeutet das überhaupt, eine gesunde IP-Adresse zu haben? Und welche Auswirkungen hat das, wenn die IP-Adresse nicht sauber ist?
1: Und gerade bei diesen Shared-IPs ist es ja so, dass du dir mit bis zu 150 anderen Unternehmen diese eine e adresse sprich am Ende so ein Subnetz, teilst. Und dann ist es so, wenn von diesen 150 Unternehmen vielleicht nur zwei ähm, shit betreiben, also dafür sorgen, dass diese IP eine schlechte Reputation bekommt, dass das Auswirkungen hat auf alle anderen. So kann es dann unter, an, äh, unter Umständen zukommen, dass deine Domain äh, dann auf einer Blocklist landet. Weil die gucken dann halt, okay, mit welcher IP-Adresse e äh, IP wird gesendet. Und äh, da musst du nicht mal derjenige sein, der schlecht unterwegs war, sondern das können halt deine Nachbarn auch sein.
0: Bei SPF, DKIM und DMARC wird es dann meistens so mhm. ein Rätsel, so hey, was ist das eigentlich, mhm. Wie kann ich mir das, was kann ich mir darunter mhm. vorstellen? Mhm. Könntest du denn bitte kurz erklären, was das ist und welchen Mehrwert das bringt, damit du dann sauber E-Mails versenden kannst? Herzlich Willkommen bei der 17. Episode der Dominic chris show Diese Woche besucht uns Philipp Zöld und wir werden über E-Mails reden, Setups, Zustellbarkeit, E-Mail-Marketing und alles, was damit verbunden ist. Philipp ist E-Mail-Marketing-Engineer und er bietet strategische und technische Beratung an im Bereich E-Mail-Marketing und Zustellbarkeit. Diese Episode, die werden wir so in drei Segmente aufteilen. Erstens werden wir über die Technik reden, was also die gängigen Fehler sind und was sollte man achten bei E-Mail-Marketing, damit die E-Mails nicht im Spam landen und damit die auch wirklich ankommen. Danach werden wir uns mit dem Content beschäftigen, also wie kannst du wirklich da das Engagement steigern bei deinen E-Mails, damit das E-Mail-Marketing auch wirklich sinnvoll betrieben werden kann. Und danach im dritten Segment werden wir uns dann auch mit der Auswertung der Daten, die du bekommst, beschäftigen, damit du das dann immer wieder verbessern kannst und damit dein E-Mail-Marketing immer erfolgreicher wird. Und in dem Punkt, Philipp, herzlich willkommen, vielen Dank, dass du heute da bist. Könntest du dich bitte kurz vorstellen in deinen eigenen Worten und kurz zusammenfassen, welche Probleme du für deine Kunden löst?
1: Ja, vielen Dank, Dominik, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Philipp Söld, ich wohne und arbeite in der schönen Stadt Schwerin in der Nähe der Ostsee bin mittlerweile seit drei Jahren selbstständig im Bereich E-Mail-Marketing-Beratung und so die Kernthemen bei mir sind, äh, wie bringe ich meinen Kunden die Freude und Leichtigkeit im E-Mail-Marketing wieder zurück, sprich, wie kommen E-Mails wieder an im Posteingang, als auch, wie kann ich mit E-Mail-Marketing, sprich, mit E-Mails wieder mehr Umsatz äh, generieren.
0: Vielen, vielen Dank, dass wir uns heute unterhalten können. Was mich immer interessiert, also von, bezüglich der Technik, weil es gibt dann immer so diese Sache von, von der Zustellbarkeit. Ich weiß nicht, auf welcher Statistik das passiert. Ich habe jetzt die Info aus der Internetrecherche äh, ergattern können, dass jede sechste E-Mail im Spam landet. Inwiefern stimmt das also? Basiert das auf einer Statistik? Ist das einfach so, dass es die Regel ist, dass es so ist? Wie kann man das verhindern? Und wie kommt es überhaupt zu dieser Zahl?
1: Also diese Zahl stammt aus dem Jahr 2020. Ähm, Validity ist so ein international agierendes Unternehmen, was sich mit dem Thema Reputation, Zuschauerbarkeit, E-Mail-Sicherheit äh, beschäftigt, führt regelmäßig Webinare durch, als auch Studien. Und die, diese Studien werden weit, weltweit durchgeführt. Und äh, sie haben halt festgestellt, dass äh, regional unterschiedliche Zustellbarkeiten entstehen und dieser Durchschnitt weltweit liegt bei 85%, Prozent. also E-Mails kommen zu 85% Prozent an und die anderen 15% Prozent, ähm, ja, sind Spam-Mails, sie landen also in, in Spam-Ordner oder sie gehen irgendwo auf dem Weg verloren, sprich sie können beispielsweise schon an der Haustür des Mail-Servers abgelehnt werden und äh, das ist ein weltweiter Durchschnitt von, die zahl ich glaube ich im Kopf von fast 5 Milliarden E-Mails, die sie ausgewertet haben, und äh, einmal um den Globus rum und jede sechste E-Mail kommt leider nicht mehr an den Posteingang.
0: Und macht das einen Unterschied, ob das eine E-Mail ist vom eigenen E-Mail-Server, also vom Hosting-Anbieter, wo ich mir ein Postfach erstellen kann mit meiner eigenen Domain, oder wenn ich über Gmail eine E-Mail verschicke, macht das einen Unterschied oder ist das einfach auch Gmail-E-Mails kommen jetzt, jede sechste E-Mail landet da im Spam.
1: Also es sind ja hauptsächlich Firmen, die an dieser Umfrage oder Studie teilgenommen haben und dann liegt es ähm, daran, dass oftmals ja der eigene mail nicht ordentlich eingerichtet ist oder dass die eigene Domain äh, nicht authentifiziert ist und das hat zum einen viele technische Ursachen als auch die ja, Versandpraktiken, die jeder mit seiner normalen 1 zu 1 E-Mail als auch mit seinen Marketing-E-Mails oder auch Transaktions-E-Mails äh, durchführt. Und ähm, da ja die technische Einrichtung äh, die eine Säule ist und das ganze Thema Engagement die zweite Säule ist, äh, die quasi auf diese Zustellbarkeit einzahlen, äh, muss man immer schauen, warum halt jetzt diese E-Mails äh, dann nicht ankommen beim, beim Kunden und Geschäftspartner oder dem Endkunden.
0: Dadurch, dass es halt auf diesem Channel halt grundsätzlich um WordPress geht, mhm. äh, würde ich gerne so ein bisschen so diesen WordPress-Kontext herstellen, weil E-Mail-Marketing betrifft, glaube ich, ziemlich viele Unternehmen, wenn nicht jedes Unternehmen. Und Alles. abgesehen vom E-Mail-Marketing äh, gibt es ja auch den täglichen E-Mail-Verkehr, den mhm. man so verschickt mhm. und der auch wirklich ankommen sollte, weil wenn irgendein Angebot oder irgendeine wichtige E-Mail nicht ankommt oder im Spam landet, ist es dann nicht so ideal. Aber damit wir da ein bisschen so diesen WordPress-Kontext herstellen, mhm. ist so, dass du die Beratung halt allgemein für Unternehmen anbietest, aber hast du irgendwie vermehrt mit WordPress-Seiten zu tun, wo zum Beispiel E-Mails über ein Formular über eine WordPress-Seite verschickt werden oder hast du dich wirklich konkret spezialisiert im Versenden von E-Mails, Zustellbarkeit und alles, was damit verbunden ist bei Firmen-E-Mails, oder bist du da im Bereich von den Webseiten auch daheim?
1: Ja, also das Gute bei uns ist ja, dass wir ähm, alle E-Mails, sei es 1 zu 1-E-Mails über Outlook, als auch Marketing-E-Mails über Brevo Active Campaign und wie sie alle heißen. Ähm, man muss ja sich vor Augen halten, dass, dass die E-Mails, die versendet werden, ja über die Domain laufen. Also Domain ist halt das grundlegende Element. Bei mir wäre es mailculture.de. Und da ist es egal, ob du das über einen Dienstleister machst, in, also in deinem Namen, über den E-Mail-Dienstleister versendest, als auch einen eigenen Mailserver, vielleicht bei Microsoft 365 hast oder auch äh, vielleicht einen eigenen Mailserver, musst du dafür sorgen, dass diese E-Mails halt sauber losgesendet werden und ankommen. Und in den meisten Fällen ist es so, dass viele Unternehmer immer noch eine private Gmail-Adresse für ihren beruflichen Verkehr haben und da muss man ja sehen, dass äh, man über so eine sogenannte Shared-IP auch versendet. Und ähm, wenn wir nochmal den Bogen zu WordPress äh, führen oder ziehen, ähm, ist es ja so, dass man in den meisten Fällen ja über das Formular versendet, also sprich auch dann über den, den Webposter. Und da sollte halt der Webposter so gut eingestellt sein, dass man auch äh, die sogenannten Authentizisten, Authentifizierungsprotokolle hinterlegen kann. Gerade in der Corona-Zeit war es ja so, dass neue Webposter ja wie quasi Pilze aus dem Boden geschossen sind und oftmals diese Webposter halt nicht das Thema Authentifizierung von E-Mails so wirklich unterstützen können. Also selbst wenn ein Kunde sagt, ich möchte jetzt meine E-Mails soweit absichern mit SPF, DKIM und d dann ist es immer noch eine Frage, ob dieser Webposter, gerade also so ein Billiganbieter, das auch unterstützt. Oftmals ist es ja so, dass sie auch nur Serverfarmen sich einkaufen bei größeren Unternehmen wie Ionos, Hetzner und, und Mitwald, beispielsweise, also Anbieter aus Deutschland, und ja dann auch wieder nur Auftragnehmer sind und diese Sachen weitergeben können. Und ich habe oftmals festgestellt, dass ähm, Web-Poster mit ihren IPs auch schon schwach aufgestellt sind, wenn sie beispielsweise nicht dafür sorgen, dass äh, der Traffic, der über ihre Webseiten oder ihre IPs gehen, sauber halten. Und ich war mal betroffen, als ich von einem Webposter zum anderen gewechselt bin, dass plötzlich meine Domain, mkgd, auf verschiedenen Blacklist, oder Blocklists, sagen wir heutzutage, stand und ich dann sehr viel Arbeit hatte, dort wieder runterzukommen. Letztendlich war die Verantwortung aber beim Webposter, dass der seine IPs halt sauber hält. Und wenn sie auf Blocklists landen, dann einfach auch rausnimmt und dann wieder meine Webseite auf eine andere Domain äh, umgeleitet. Also ich würde sagen, das ist kein generelles WordPress-Problem, äh, sondern eher dann, wo WordPress bei dem jeweiligen Anbieter auch dann ja,
0: gerostet wird. Kurze Unterbrechung in eigener Sache, deswegen das Hemd. Und zwar geht es um die WordPress-Community-Gruppe. Wir haben jetzt eine Community-Gruppe auf Discord und dort kannst du Antworten auf deine WordPress-Fragen finden, du bekommst konstruktives Feedback zu deinen WordPress-Projekten und es gibt regelmäßige Sprechstunden, die ich dort hosten werde, dort kannst du live deine Fragen stellen oder einfach teilnehmen und suchen, welche Fragen andere Teilnehmer haben. Dort werden teilweise auch Podcast-Gäste sein, andere Experten aus der WordPress-Branche, also da wirst du wirklich cooles Feedback bekommen und coole Antworten auf deine Fragen und das alles ist kostenlos. Das Einzige, was du machen musst, du musst unten auf den Link klicken, dort kommst du zu der Seite, wo du dich anmelden ja kannst und dann bekommst du die gesamte Anleitung, wie du der Community-Gruppe beitreten kannst und jetzt geht's weiter mit dem Video. Hast du hast jetzt sehr viele Themen angesprochen, die wir nacheinander sehr, sehr gerne entpacken können, weil diese Probleme, da, die treffen mich ab und so auch. Also wenn ich dann zum Beispiel von einem Kunden eine E-Mail bekomme, so, hey, die E-Mails vom Kontaktformular kommen nicht an oder, hey, wieso landen meine E-Mails im Spam und solche Sachen. Das gängigste Problem, was ich so sehe in WordPress, wenn wir noch kurz im WordPress-Kontext bleiben mhm. können, ist, dass jemand einfach einen Page Builder verwendet oder sich ein Formular stellt auf der Webseite und dann einfach eine E-Mail-Adresse eingibt, an wen die E-Mail verschickt werden soll, wenn es einen Eintrag gibt und das war's Also das ist so das Setup eines Formulars. Mhm. Aber im Endeffekt werden da die internen E-Mail-Funktionen des Servers verwendet, also PHP, mhm. äh, die, die PHP-E-Mail-Funktion wird verwendet. Und das fällt dann eher von, wer sich mehr von der mit der Security auskennt, wird das, glaube ich, mehr in E-Mail-Spoofing reinfallen, mhm. also, weil die Webseite verschickt das ja von einer E-Mail-Adresse. Also mhm. nur damit ich das Thema vielleicht kurz für die Zuschauer erkläre, mhm. äh, der Server verschickt, die, also die Webseite verschickt das über den, äh, über den Server, die E-Mail, die vom Formular generiert wird und der Server ist natürlich nicht ähm, autorisiert, ähm, autorisiert über deinen E-Mail-Server, über deine Domain zu verschicken. Und ja. deswegen nimmt sich einfach die WordPress-Seite, die Domain, unter der diese Webseite läuft und verschickt dann einfach von dieser E-Mail, von einer fiktiven E-Mail-Adresse eigentlich. Oder wenn du dort eine E-Mail-Adresse eingibst im VON-Feld, also vom Absender, dann hat die WordPress-Seite ja keine Berechtigungen, um über diese E-Mail-Adresse E-Mails zu verschicken. Mhm. Weil sonst könnte jeder jede Person von außen einfach sagen, hey, ich verschicke jetzt von dieser E-Mail-Adresse, als ob die Adresse mir gehören würde und du bekommst dann diese E-Mail so an, als würdest du dich für mich ausgeben. Das ist so ganz kurz beschrieben dieses E-Mail-Spoofing, also dass du dich als jemand anderes ausgibst über deine E-Mail-Adresse. Mhm. Und da ist das große Problem, dass bei einigen Plugins habe ich da schon gesehen, dass die sagen, hey, bitte richte ein SMTP-Plugin an, aber dann kommt dann diese ganze, diese ganze Thematik, dass die E-Mails im Spam landen, nicht ankommen und so weiter. Das ist so das Ursprungsproblem und die Lösung dafür ist in den meisten Fällen SMTP, also dieses Codewort SMTP. Also kurz gesagt, man kann sich man kann dann autorisiert über den E-Mail-Server E-Mails verschicken. Könntest du dieses Konzept vielleicht von SMTP kurz erklären, wieso das so wichtig ist und warum das eigentlich jede Webseite haben sollte, die ein die E-Mails verschickt über ein Kontaktformular zum Beispiel.
1: Also, SMTP steht ja für Simple Mail Transfer Protocol. Also, ist einer der gängigen äh, Transportprotokolle für, äh, fürs Internet. Also, darüber werden dann E-Mails versendet. Und wie du richtig sagst, ähm, ist es halt wichtig, dass, dass die Webseite äh, legitimiert ist dann in deinem Namen zu senden, also, dieses Wordpress, also die Wordpress-Webseite. Und da ist es, was oft auffällt, dass man in dem sogenannten SPF-Rekord genau diese Webseite auch hinterlegen kann mit dem A-Rekord. Und wenn halt viele Firmen aber keinen SPF einrichten, weil sie es nicht wissen, dass ihnen auch keiner sagt oder sie sich da nicht rantrauen, dann ist es einfach so, dass, dass die, die Webseite... Weil, weil kein SPF-Rekord da ist, auch nicht äh, offiziell legitimiert ist. Das fragen dann auch die äh, Mailserver server über ihre Spam-Filter-Prozesse ab, ist sowohl der Mailserver von der Domain als auch die Webseite berechtigt, im Namen von Dominik, diese E-Mails jetzt äh, an mich als Empfänger ja, zu versenden. Und deswegen ist es wichtig zu sagen, okay, ich habe einen SMDP als auch dann einen gültigen äh, SPF-Rekord. Und gerade wenn du das Thema ähm, Spoofing ansprichst, ist es heutzutage sehr wichtig, auch wenn man eine äh, Webseite hat, dass man äh, ordentlich alles im Sinne von ähm, E-Mail-Sicherheit auch einstellt. Weil ich sage immer, wenn du dich um die E-Mail-Zuscherbarkeit kümmerst, kümmerst du dich auch um die E-Mail-Sicherheit, als auch andersrum. Und diese beiden Schuhe ähm, kannst du heute halt nicht äh, getrennt voneinander laufen, sondern du musst immer zusammen auch betrachten. Und ja, auch Webseiten können, weißt du ja auch, ähm, Einfallstore sein. Und wenn ich es nicht schaffe, mit den gängigen Sicherheitsmaßnahmen SPF, DKIM und DMARC ähm, den Riegel vorzuschieben, dann ist halt jedes Unternehmen, jede Webseite irgendwann auch äh, mal
0: betroffen. Und jetzt haben wir viele Fachbegriffe gesagt, also SPF, DMARC, äh, DKIM und so weiter. Das würde ich gleich alles aufschlüsseln, mhm. weil du hast in einem Post von dir das sehr gut beschrieben, dass... oder in dem Talk, den du für Wordcam eingereicht hast, war das, mhm. glaube ich, dass ja. äh, SPF, äh, DKM und DMARC, das sind keine Rapper. Also das <lacht> fand ich irgendwie ganz cool, dass das als, oft als Rappernamen eigentlich genommen werden kann. Aber im Endeffekt sind das so coole Akronyme, die halt, äh, wo die wenigsten, glaube ich, wissen, was die voll ja. ausgeschrieben bedeuten. Mhm. Mhm. Aber davor, bevor wir uns mit diesen äh, Rappern mhm. äh, beschäftigen, Uh, würde ich gerne das Thema noch aufgreifen, was du auch vorher angesprochen hast mit den IP-Adressen, dass, äh, dass die Hosting-Anbieter oft, dass die Hosting-Anbieter, glaube ich, oft die IP-Adressen recyceln, dass das, dass man von einer nicht sauberen IP-Adresse versendet, was das überhaupt bedeutet. Vor allem bei Shared-Hosting ist das ein Problem, weil da hat man ja nur eine IP-Adresse für eine Server und du hast nur einen Teil dieses Servers, also das ist dann auch wiederum so eine tricky ja. Sache, was, ist, was bedeutet das überhaupt, eine gesunde IP-Adresse zu haben? Äh, kann man das irgendwie überprüfen und ja. welche Auswirkungen ja. hat das, wenn die IP-Adresse nicht sauber ist?
1: Ähm, ja, also es ist wirklich wichtig, äh, weil wenn du eine sogenannte Absender-Reputation ähm, also sauber und hochhalten möchtest, dann musst du dich halt darum kümmern. Und das ist immer zurückzuführen auf die, auf die IP. Und äh, normalerweise ist es ja so, wenn du bei einem E-Mail-Marketing-Anbieter oder generell bei einem Web-Poster ein, ja, ein IP-Paket, wenn ein, sag ein Paket kaufst, dann hast du im besten Fall ja zwei IPs, über die du senden kannst. Weil das haben viele Dienstleister so eingerichtet, falls nämlich eine dieser IPs mal irgendwie android dazu verliert, vielleicht sogar auf einer internen oder internationalen Blocklist steht, dass man dann schnellstmöglich auf die andere ähm, umsteigen kann, also der Dienstleister deine Sachen dazwischen kann. Und gerade bei diesen Shared-IPs ist es ja so, dass du dir mit bis zu 150 anderen Unternehmen diese eine mail adresse sprich am Ende so ein Subnetz, ähm, teilst und dann ist es so, wenn von diesen 150 Unternehmen vielleicht nur zwei ähm, Shitloader betreiben, also dafür sorgen, dass diese IP eine schlechte Reputation bekommt, dass das Auswirkungen hat auf alle anderen. Und so kann es dann unter, an, äh, unter Umständen kommen, dass deine Domain äh, dann auf einer Blocklist landet. Weil die gucken dann halt, okay, mit welcher e IP-Adresse äh, IP wird gesendet und äh, da musst du nicht mal derjenige sein, der schlecht unterwegs war, sondern das können halt deine Nachbarn auch sein. Deswegen ist es so wichtig, wenn man zum Beispiel ein E-Commerce-Unternehmen ist und sehr viele E-Mails pro Monat versendet, dass man dann dazu übergeht, dann eher eine sogenannte dedizierte IP zu kaufen und einzurichten. Weil dann hat man nämlich alles selbst in der Hand, die Authentifizierung, dass die Reputation und ich bleibt, hat natürlich auch so eine gewissen, gewisse Nachteile, weil du bist wirklich dann selbst verantwortlich das Ganze zu monitoren, wenn sie auf einer Blocklist stehen, dann auch wieder runterzuholen, die IP zu säubern und so weiter. Aber es hat halt massig viele Vorteile, wenn du halt äh, so ein wirklich so hoher Masseversender bist.
0: Und da damit ich vielleicht kurz reinkriege, mhm. ähm, weil da ist dann so eine Sache, auch wenn du eine eigene IP-Adresse dann hast, hast du noch immer, glaube ich, so vom Gefühl her keine Garantie, dass das eine saubere IP-Adresse ist, weil der Hoster kann ja eine alte IP-Adresse nehmen, die eine schlechte Reputation hatte, die nochmal wieder verkaufen, weil die frei wurde und dann hast du halt diesen Mist, dass du halt eine die Reputation dieser IP-Adresse wieder aufbauen musst, oder?
1: Also das, das wäre dann ein schlechter Anbieter, wenn er so vorgehen würde. Okay. Also es, er würde sich letztendlich ja auch in mehreren Fällen ins eigene Fleisch schneiden, wenn er so vorgeht. Wird es wahrscheinlich auch geben, einfach um äh, Geld zu machen, aber normalerweise ist es so, dass äh, die größeren Anbieter, deswegen ist auch mal meine Empfehlung, sich keinen Billiganbieter zu holen, wo du alles für 99 Cent im Monat bekommst, sondern wenn dir das Thema ähm, Zuschaubarkeit, Sicherheit, Ausfallsicherheit, ständig Verfügbarkeit äh, am Herzen liegt, gerade wenn das Business äh, am Aufbauen ist und ja auch wachsen soll, ne, skalieren soll, dann ist es wichtig, sich wirklich einen sehr professionellen Partner zu holen. Wie die vorhin erwähnten drei großen aus Deutschland, in Österreich wird es äh, ähnliche große. Firmen geben, die einfach auch dafür sorgen können und ständig ihre IPs im, im Blick haben, genauso wie es ja auch Microsoft auf der E-Mail-Seite äh, macht, wenn die feststellen, okay, ähm, unsere oder eine unserer IPs ist jetzt auf der Bloglist gelandet bei Spamhaus oder äh, wo immer, dass sie dafür sorgen, dass schnellstmöglich dort auch dann diese IP weggenommen wird, im Hintergrund gesäubert wird und dann irgendwann wieder ähm, zur Verfügung steht. Ne? Also da gibt es keine hundertprozentige Sicherheit. Auch ähm, Microsoft-E-Mails äh, aus eigener Erfahrung können auf blocklist landen oder führen dazu, dass du bei einigen Anbietern auf einer Spam-Liste stehst. Aber das, was man in der Hand hat, sollte man tun, damit die E-Mails äh, langfristig sicher ankommen.
0: Dazu gehört einfach, hier eine saubere IP-Adresse zu haben, kein Shared Hosting. Und dann kommen wir jetzt zu den Rappern, also SPF, DKI DMARC. Das sind eigentlich... Falls das für jemanden neue Begriffe sind, sind das ja Einträge in den DNS-Records. Also die DNS, also DNS-Settings allgemein, das ist dort, wo du drinnen stehen hast, diese IP-Adresse ist mit dieser äh, Domain mhm. verbunden mhm. oder diese Subdomain zeigt auf diese IP-Adresse. Also das ist dann schon ein bisschen so ein technisches Thema. Mhm. Also falls äh, du als Zuschauer jetzt sagst, so, boah, was ist DNS, was sind die Einträge, was sind die Records. Ich glaube, dass die meisten Leute den Begriff IP-Adresse kennen werden, mhm. aber bei SPF, DKIM und DMARC wird es dann meistens so mhm. ein Rätsel, so, hey, was ist das eigentlich? Mhm. Wie kann ich mir das, was kann ich mir darunter mhm. vorstellen? Mhm. Könntest du denn bitte kurz erklären, was das ist und welchen Mehrwert das bringt, damit du dann sauber E-Mails versenden kannst?
1: Vielleicht nochmal zum DNS. Das kann man sich eigentlich wie ein Telefonbuch vorstellen. Da steht dann wirklich alles drin, dass du einen Mail-Server hast, unter welcher IP-Adresse ist dieser Mailserver zu erreichen, denn dass du eine Webseite hast. Jede Webseite hat ja eine eigene IP-Adresse. Man gibt ja heutzutage keine IP-Adresse mehr ein, also keine, keine Zahlen, sondern einen Klarnamen. Und dieser Klarname wird ja umgewandelt oder ist ursprünglich ja eine IP-Adresse. Dann stehen alle ähm, Dienstleister dort drin, die ähm, mit ihren IPs äh, wiederum Mails versenden. Ähm, und so kann man sich das eigentlich wie ein Telefonbuch vorstellen. Und was jetzt diese drei Rapper angeht, das ist zum einen SPF, das steht für Sender Policy Framework und da kommen alle IP-Adressen bzw. Mail-Server rein, die in dem Namen des Unternehmens, also in deinem Fall, Dominik, E-Mails versenden dürfen. Und das kann man sich als Analogie vorstellen wie eine Hochzeitsliste, dort stehen alle Mail-Server und IP-Adressen drauf, die in deinem Namen versenden dürfen. Und dann gibt es auch ähm, am Ende so ein äh, Kennzeichen minus all, dass man dann sagt, okay, alle anderen schließe ich halt aus. Das, damit ähm, verifizierst du dich als äh, legitimen Absender. Und zum Thema, Thema ähm, Spoofing ist es einfach auch so eine Sicherheitsmaßnahme, dass du schon versuchst in erster Instanz mit dem SPF-Rekord ähm, ja, Cyberkriminelle wie auszuschließen aus deinem e mail -Testand. Und irgendwann kam dann als zweite Sicherheitsstufe ähm, DKIM hinzu. Das steht für ähm, Domain Key Identifier Message und das ist quasi die ähm, Verschlüsselung des E-Mail-Inhaltes. Kannst du analog so wie die digitale äh, Einladungskarte vorstellen. Ne? Das ist ja mit einem Silberstreifen, mit einem Hologramm, das hat quasi äh, der Absender dann versucht, alles sicher zu machen. Und letztendlich ist DKIM nichts anderes als ein äh, privater Schlüssel, der in jeder versendeten E-Mail, in E-Mail-Header steht, und ein öffentlicher Schlüssel, der im DNS, also im Telefonbuch steht. Und der empfangene Mail-Server guckt halt einfach nur drauf, ob privater Schlüssel und öffentlicher Schlüssel übereinstimmen. Also ist, du legst quasi damit Zeugnis ab, dass du äh, die E-Mail versendet hast und unterwegs halt äh, nicht verändert wurde. Ja, die Mark ist letztendlich nochmal so die Klammer oder die Erweiterung um diese ersten beiden Protokolle und das kannst du dir vorstellen, auf der Hochzeit wäre es dann der Türsteher, der genau Instruktionen bekommen hat, was soll denn passieren, wenn SPF und oder Dekin nicht funktionieren, also sprich... Er steht zum einen nicht auf der Einladungsliste drauf, hat aber die, die Karte, also auch andersrum, ähm, er steht zwar drauf, aber hat keine gültige ähm, ja, Karte. Und das ist oftmals ja auch der Fall, wenn man beispielsweise Outlook einrichtet im Unternehmen, dann, dann macht man ja seine Domain, also mein Ding, äh, bei mir wäre es Und dann ähm, muss man wissen, versendet man ja immer mit zwei Absendadressen. Zum einen seine legitimen öffentlichen als auch dann mit der ähm, Adresse des, des Anbieters, also mein Beispiel wäre Outlook. Und auch das ist ja das, was ähm, die Spam-Filter dann prüfen. A ist zum einen diese From-Adresse, mail katsche auch die Mail-From, also sprich, wer ähm, verwirkt sich wirklich dahinter. Und dieses ähm, Domain-Alignment sollte eingestellt sein, gerade bei der DKIM-Signatur, dass man dann sagt, okay, der Inhalt ist wirklich von mir und nicht von von Outlook. Ne? Und das ist das, womit die meisten ähm, Unternehmen schon Probleme haben, wenn sie nicht wissen, zum einen, dass sie es machen müssen und auch nicht wissen, wie sie es machen müssen. Und das sind halt ähm, zwei Einstellungen, die man machen muss. Und dann kann man aber gewährleisten, dass man mit der eigenen Pickensignierung signierung versendet. Und das heutzutage bei vielen ähm, Mailbox-Anbietern wie ähm, Telekom und äh, Gmail einfach ein Muss ist. Du musst SPF und du musst Dekim haben, ansonsten besteht die Wahrscheinlichkeit oder ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du im Spam landest. Du kannst bisher immer Erfolg gehabt haben, bei Gmail zugestellt zu werden, aber seit ähm, Anfang letzten Jahres ist das ein Muss. Und wer das nicht macht, ähm, ja, muss damit rechnen, dass im Spam landet.
0: Ja. Bevor wir dann zu, e zu dem e mail marketing part kommen mit Content und Auswerten, es sind mir jetzt noch zwei Fragen aufgepoppt. Einerseits, dass wenn ich zum Beispiel jetzt als äh, Kunde da sitze und dir zuhöre und einfach eine Webseite betreibe und mein Business betreibe und so weiter, jetzt haben wir diese ganzen Records und IP-Adressen mhm. und all diese Begriffe, SMTP und so weiter äh, hin und her geworfen. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel mein E-Mail-Postfach bei Outlook oder bei Apple Mail hinterlegt habe und synchronisiert mhm. habe, sind das Einträge, die ich in meinem E-Mail-Client hinzufügen muss? Also zum Beispiel SPF, und DMARC, oder ist das so, wenn ich dann einfach meine Zugangsdaten bekomme, also mein Login, E-Mail-Adresse und Passwort und Port und was man auch immer dafür braucht, um die E-Mail-Adresse beim E-Mail-Client einzugeben? Die SPF, DKIM und .dk DMARC, das sind alles Sachen, die eher vom von technischen Support am Server eingestellt werden aber das verändert nichts, also ich muss dann nichts verändern an, meiner, an meinen Settings oder Einstellungen im E-Mail-Client, sondern das bleibt so wie davor, nur es werden dann die Einstellungen am Server geändert, aber ich muss bei mir jetzt keine extra weiteren Einstellungen hinzufügen oder ändern, damit das äh, greift, diese mhm. Records Ja,
1: also das sind keine Sachen, die man im E-Mail-Client macht, sondern wirklich äh, im DNS-Bereich, wenn dieser sogenannte DNS-Bereich natürlich beim web liegt, dann macht man das beim web -Poster. Meine Empfehlung wäre immer, DNS bei dem eigenen Anbieter zu hinterlegen, was mehrere Vorteile bringt. Aber letztendlich ist der E-Mail-Client ja auch nur das Tool, was die E-Mails runterholt vom Mail-Server, als auch über den ja dann die E-Mails versendet werden. Du richtest bei dir nur die E-Mail-Adresse so ein, mit Passwort und, und Nutzernamen, dass du über dein bevorzugtes E-Mail-Tool ja, die E-Mails empfangen äh, und senden kannst. Ne?
0: Und dann gibt es noch, ähm, was mich persönlich da noch ein bisschen interessiert, oh. da gibt es ja die Möglichkeit, E-Mails zu versenden über den eigenen Hosting-Anbieter mhm. oder es gibt dann auch sender services also die Services, die sich wirklich auf E-Mail-Versand spezialisiert haben, wie ich glaube ein paar davon ist, sind Mailgun, Sendinblue und mhm. so weiter, also wirklich, die versenden einfach nur die E-Mails. Abgesehen von der DSGVO, ob das dann legitim ist in Bezug auf die DSGVO oder nicht, das Thema lassen wir mal weg, aber rein von der technischen Seite, ähm, ist das sinnvoll, solche Services anzudenken und ab wann ist es sinnvoll?
1: Ja, also wenn man äh, nicht den eigenen Mail Server oder Service von dem Host nehmen möchte, ist es immer sinnvoller, sich eigene E-Mail-Dienste zu holen. Also im geschäftlichen Umfeld wäre es beispielsweise, dass man sich einen Exchange-Server einrichten lässt. Hat aus meiner Sicht immer mehrere Vorteile, wenn man die einzelnen Sachen auf drei Beine stellt. Also meinetwegen ein E-Mail-Server bei Microsoft, dann einen eigenen Web-Hoster für die Webseite, wo auch die WordPress-Instanz dann gehostet wird. Als auch einen eigenen äh, Domain-Hoster zu suchen. Ähm, der Nachteil ist nämlich immer, wenn man alle drei Sachen auf einer physischen Hardware hat, dass du dann nicht gewährleisten kannst, dass alle Dienste immer verfügbar sind, also ähm, ausfallsicher sind, dass nicht irgendwas, wenn irgendwie ein Cyberangriff ist, dass plötzlich dein gesamtes Unternehmen ähm, ausgesperrt ist und, und lahmgelegt ist. Und deswegen ist es immer sinnvoll, sich dann halt äh, spezielle Dienstleister zu nehmen. Ähm, was so eine Mail-Dienstleiste angeht, ähm, wie Sendgrid, Mailgun etc., ist die ähm, Wahrscheinlichkeit groß, dass man selbst nicht diese sogenannten ähm, Authentifizierungsprogramme machen kann. Also wir haben schon Fälle gehabt, da war der im Hintergrund durch X-Umleitung Mailgun noch beteiligt und, und Sendgrid. Und ähm, dann hatte ein weiterer Dienstleister noch irgendwie Sendgrid als ähm, Versandkomponente genutzt. Und da ist es dann halt schlecht, wenn diese Dienstleister in deinem Namen senden, dass man dann einfach nicht sagen kann, hey, ich möchte bei SendGrid jetzt irgendwie meine eigenen Authentifizierungssachen machen. Dass es dann immer irgendwo einem auf die Füße fallen kann. Und wenn man dann sagt, okay, ich nutze jetzt für meine 1 zu 1 E-Mails an Kunden und Partner mein Ding Outlook, also MS 365 Exchange, als auch für meine Marketing-E-Mails, dann halt äh, Bravo, äh, MailerLight und, und Co., ähm, dass man das ein bisschen voneinander trennt. Auch da ist es wichtig, dass man bei diesen Anbietern dann seine eigene äh, eigenen Auto, äh, Autodiktionsprotokolle hinterlegt, dass man auch wirklich dann nachweisen kann oder bei den Spamfilterprozessen nicht durchläuft, sondern immer dann die, die eigene Marke durchschimmert.
0: Weil dann ist ja auch dieser, dieser Fall, dass viele Hosting-Anbieter, wenn du einen Newsletter zum Beispiel verschicken magst, wo du viele E-Mails auf einmal ausschickst, ist es oft so, dass das dann gegen die Richtlinien des Hosting-Anbieters verstößt, dass die dann mhm. sich bei dir melden ja. können, hey, du verschickst zu so viele E-Mails, das war nicht in unserem Vertrag so definiert, dann bist du irgendwie gezwungen, auf externe Services auszuweichen, ja. die ja. den höheren Traffic erlauben. Und deswegen ist es, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist die Trennung zwischen was sind meine persönlichen E-Mails, die ich an Kunden verschicke mhm. und was sind dann diese Massen-E-Mails, ja. die ich über den Newsletter verschicke. Das ist so diese Trennung, die man machen sollte dann beim e mail versand ja. oder? hat
1: ähm, einen Hauptgrund aus meiner Sicht. Ähm, du kannst einfach dafür sorgen, wenn du diesen Verkehr, der eine ist ja mehr so Jahr gesehen, ne, sehr stabil und bei dem anderen hast du ja ständig immer welche Ausschläge, weil du gerade mal Marketingkampagnen kampagnen fährst. Und deswegen ist es wichtig, gerade auch im Sinne einer, Langfristigen hohen Reputation, dass du diese beiden E-Mail-Kanäle äh, trennst. Beispielsweise die ähm, Haupt-E-Mails, also die 1:1-E-Mails auf der Hauptdomain laufen lässt und die Marketing-E-Mails entweder über eine Subdomain, die du bei dir im DNS einrichtest, oder halt äh, über eine äh, dedizierte IP. Also dediziert kommt ja immer nur dann ins Spiel, wenn du wirklich wie 100.000 oder eine Million E-Mails pro Monat versendest dass man dann einfach die Gewährleistung hat, ich kann äh, beide Domains für beide E-Mail-Kanäle ähm, eigenständig ähm, authentifizieren, ich kann eine eigenständige Reputation aufbauen und wenn irgendwann mal der Fall eintritt, dass ich durch die Marketing-E-Mails irgendwie dieses die Subdomain eine schlechte Reputation ähm, ja, mir angeeignet habe und die dann vielleicht auf in Blocklist steht, dass man dann immer noch über die äh, Hauptdomain seine 1 zu 1 E-Mails hören kann. Ne? Weil oftmals ist der Fall, das machen die Firmen am Anfang nicht und merken nach drei oder fünf Jahren, dass ihnen letztendlich irgendwie die, die Massen-E-Mails so ins Knie schießen, dass die Hauptdomäne einfach dann ja, nicht mehr valide ist. Und das hat ja auch mehrere Auswirkungen, wenn man sieht, okay, die, die Hauptdomäne ist ja das grundlegende Konstrukt, wenn es Webseite, E-Mail, Social Media und so weiter angeht, da sollte man immer den, die Gefahr so klein wie also kleine Möglichkeiten, wenn es um die geht.
0: Okay, das sind jetzt sehr viele, sehr viele Sachen äh, auf einmal gewesen. Ähm, ich würde noch gerne in das Thema eintauchen, blacklist, weil das ist so hm. gefühlt, so ein Thema für eine hm. eigene Podcast-Episode. Aber äh, noch lieber würde ich da gerne in, wenn wir schon mit äh, Newsletter und E-Mail-Marketing angefangen haben, würde ich jetzt eher in den... Content-Bereich, mhm. in den E-Mail-Marketing-Bereich switchen, mhm. also wie kann man dann wirklich guten Content erstellen und wie kann man die Ergebnisse auswerten. Falls äh, aber jemand gerade gemerkt hat, so, oh, E-Mails ist auch ein wichtiges Thema, das sollte ich mal checken lassen oder mal die Basis überprüfen lassen, ob alles bei mir passt oder nicht. Äh, da gibt es da irgendwelche Tools, die man verwenden kann oder kann man sich einfach bei dir melden und du bietest das im Rahmen der Beratung an, so ja, ich überprüfe mal den Status oder die Gesundheit deiner E-Mails oder deiner, deiner Postfächer und dann hast du mal eine Basis oder kann man das irgendwie dann auch selbst überprüfen online über irgendein Tool, wo man die Domain eingibt und dann bekommt man irgendein Feedback zurück. Ja, also was es
1: frei gibt, ist die sogenannte äh, MX-Toolbox. Da kann man unter anderem testen, wie die eigenen spf DKIM und die records aussehen, also ob sie überhaupt da sind. Oftmals wissen die Firmen ja nicht, dass sie welche haben. Und die zeigen auch ganz schnell, ob dann bei diesen drei Protokollen irgendwas nicht in Ordnung ist, was also doppelt angelegt, Syntaxfehler und so weiter. Dann kann man natürlich gucken, auch wieso der Gesundheitszustand der Webseite ist, als auch der der E-Mails. Man kann beispielsweise mal sich, wenn man es kann und weiß, sich aus der E-Mail den E-Mail-Header rauskopieren und diesen E-Mail-Header bei MX Toolbox einfach mal prüfen lassen. Und da erkennt man schon sehr schnell, ob dann irgendwelche ähm, IPs E-Mails versenden, die nicht in SPF äh, hinterlegt sind. Und dann sieht man ganz schnell, dass Fehler bei SPF und DKIM auftreten. Ne? Ansonsten gibt mhm. es, ähm, was ich immer empfehle, solche spam prüftools die man vor dem ersten Versand der 1 -zu 1 E-Mails oder halt der, der Marketing-E-Mails versendet. Ähm, da gibt es den Anbieter mail-tester.com. Und der sagt einem auch ganz schnell, wie die Qualität des Inhalts ist, wie es mit den Links aussieht, ob da Broken Links drin sind oder ob Bilder kein Alltag haben, also all das, was ja so ein bisschen auf die Reputation der E-Mail wieder einzahlt, kann man halt kostfrei prüfen. Wenn es aber so gravierend ist, dass man auf Blocklist steht oder einfach mal nicht rausfindet, warum jetzt plötzlich von einer Woche auf die andere Öffnungsklickraten raten oder Bounce-Raten steigen dann ist es immer gut, mal den Hörer in die Hand zu nehmen oder eine Mail zu schreiben und mich dann zu kontaktieren. weil dann kann man in so einem speziellen, tiefgehenden E-Mail-Audit auch mal nachschauen, wie es dann ja, wirklich ist. Und das ist für viele viele Firmen sehr erhellend.
0: In der Form ist es vielleicht gut, dass wir vielleicht in der Episode ein bisschen zeitlich eingeschränkt sind, weil dann können wir ein bisschen so anteasern und wenn die Leute dann noch interessiert sind, mehr über das Thema zu erfahren, da werde ich dich natürlich auch bei die anfragen und bei uns nicht ein zweites Mal unterhalten könnten, aber das Thema, gerne. was wir noch gerne so anteasern könnten, also es, wir, wir haben jetzt nicht die Zeit, um da so ins Detail einzutauchen wie bei der mhm. Technik, aber dass wir in, jetzt das im zweiten und dritten Segment von der Episode, also E-Mail-Marketing-Content und E-Mail-Marketing auswerten, mhm. irgendwie so zusammenfassen, dass du vielleicht mal anteaserst, was, äh, was sind überhaupt die Punkte, die zu einem erfolgreichen E-Mail-Marketing führen? Also eine große Frage. Ja. Und, äh, ich werfe dich da einfach ins kalte Wasser. Wir müssen jetzt nicht so ins Detail gehen, ja. aber keine Ahnung, von der Liste, die du so in deinem Kopf hast, ja. was sind so die Top 2 oder Top 3 Punkte, mhm. wo du sagst, oh, mit den Punkten beschäftigen sich weniger oder mit die Punkte sind mega wichtig, damit E-Mail-Marketing erfolgreich umgesetzt werden kann?
1: Genau, vielleicht fangen wir mal so an, dass das jedes Unternehmen für sich auch definieren muss, was denn erfolgreiches E-Mail-Marketing ist. Ich kann da schlecht auf den Mitbewerber gucken oder auf irgendwelche Benchmarks. Letztendlich ist es ja so, dass E-Mail-Marketing die Geschäftsziele unterstützen soll. Heißt also, wenn ich irgendwie als Ziel habe, ich muss jetzt muss ich 5 Millionen mehr Umsatz machen in diesem Jahr dass man dann guckt, wie kann ein E-Mail-Marketing dieses Ziel dann so ansatzweise mit zu unterstützen. Und dann ist es natürlich wichtig, dass man ähm, regelmäßig versendet und auch weiß, was man versendet und an welche Zielgruppe. Und deswegen ist es so wichtig, was viele aber leider vergessen, dass man sich eine ähm, Mini- oder auch etwas größere E-Mail-Marketing-Strategie macht, dass man genau weiß, an wen versende ich, zu welchen Zeitpunkten, in welchem Versandzeitraum, also die Versandfrequenz, als auch mit, mit welchen Inhalten. Weil sonst ist das Gefühl so sehr diffus. Wir stellen uns alle vor, also E-Mail-Marketing, ich kann alles machen, das ist so ein großer Blumenstrauß. Aber wenn ich wirklich zielgerichtet mit, mit Fokus, mit Klarheit, mit, mit Freude und Leichtigkeit, was ich an meinen Kunden verkaufe, erfolgreich sein will, dann ist es einfach, ich muss genau wissen, wer ist meine Zielgruppe. Zielgruppe ist nicht B2B, sondern ich bin ja in einer Nische drin und ähm, was erwarten denn meine Leser? Auch da ist es wichtig, dann zu wissen, was sie möchte. Kann man beispielsweise durch Umfragen nach ein paar Mailings machen, also welche Inhalte interessieren dich eigentlich äh, aus meinem Unternehmen? Dann kann man solche äh, Interessen auch schon ähm, innerhalb des Opt-in-Prozesses abfragen, machen auch viele Firmen nicht. Die fragen dann nämlich nur den, die E-Mail-Adresse und gegebenenfalls noch den Vornamen ab, aber alles, was ich so zur Profilanreicherung mir eigentlich holen kann, sprich, wenn ich regional unterwegs bin, auch die Postleitzahl abzufragen, dass man sagt, okay, ich sende jetzt nicht alles an alles, an alle, weil ich in ganz Deutschland unterwegs bin, sondern wenn ich vielleicht eine, ja, irgendwie ein regionales Unternehmen bin, was aber auch noch in anderen Bundesländern ähm, unterwegs ist, dass man dann vielleicht die Postleitzahl abfragt und dann speziell für den Bereich dann die E-Mails sendet. Ähm, was viele Firmen auch nicht machen, ist, dass sie halt ähm, A-B-Tests machen. Also oftmals ist ja so, dann ist der E-Mail-Marketer sehr überzeugt von dem Mailing, ne? mit Betreffzeile, mit, mit, mit Anrede und, und den Inhalten. Man hat vielleicht eine andere, eine andere Meinung. Und um zu wissen, ob dann eine E-Mail auch wirklich erfolgreich ist, ähm, sollten Firmen immer eine Betreffzeile, als auch, wenn es wenn das Tool jetzt hergibt, auch den Inhalt mal in verschiedenen Varianten anzubieten. Sprich, ähm, ist über dem Headerbild Überschrift oder da drunter ist der ähm, CTA in der Mitte oder ganz unten, äh, muss ich vielleicht mein, mein Wording umstellen. Und das ist oftmals ähm, sehr hell und erfolgsbringender als wenn ich denke, naja, oh das fühlt sich gut an und ich habe hier auch einen Copywriter äh, so drüber äh, schauen lassen. Letztendlich äh, ist man nur erfolgreich, wenn man seine Daten wirklich äh, trackt, auswertet, und dann auch fürs das nächste Mailing ähm, ja, die Schlussfolgen und Handlungsableitungen rauszieht und man letztendlich mehr von den Dingen macht und E-Mails sendet, die auch wirklich in den letzten äh, Wochen, Monaten erfolgreich waren. Ähm, und dann ist es natürlich wichtig zu wissen, ähm, was möchte meine Zielgruppe haben, also das Stichwort Relevanz. Ich kann halt nicht alle E-Mail-Inhalte an alle Interessenten senden. Wenn ich beispielsweise im Reisebüro bin äh, und weiß, dass jemand nur ein reiner Wanderer ist und er in den Bergen unterwegs ist, dann ist es wenig wahrscheinlich, dass er irgendwelche Angebote zu Südseereisen oder Flusskreuzfahrten dann buchen wird. Als nächster Tipp wäre noch die Versandfrequenz. Auch da ranken sich ja Mythen, ob es reicht einmal im Monat zu senden, muss ich vielleicht 14-tägig versenden oder wie viele ja auch schreiben, ja du musst deine Liste alle zwei Tage anschreiben, das würde ich immer ein bisschen differenziert betrachten, heißt also, wie ist auch der Content im Unternehmen da? Also habe ich überhaupt äh, die Masse an Infos, die ich meinen ähm, Interessenten schreiben kann oder den Abonnenten schreiben kann? Als auch, ähm, ist meine Zielgruppe überhaupt so ähm, E-Mail-affin? Also wollen die überhaupt äh, alle zwei Tage eine E-Mail von mir haben? Also das ist viel am Anfang auch testen und auch währenddessen immer testen. Und letztendlich, wenn man mehr von den Dingen macht, an die richtigen Leute sendet, dann bekommt man letztendlich auch seine Produkte oder Dienstleistungen auch über e marketing verkauft.
0: Es war sehr vollgeladen, diese Antwort, aber die Frage war auch sehr groß. Ja. Jetzt wenn wir bei dem Punkt angekommen, wo wir uns schon dem Ende nähern. Jetzt kannst du dich, du, das, was du machst, das, was du den Leuten weitergeben magst, das, was du anbieten willst, kannst du das gerne jetzt in den Spotlight stellen, damit du mal den Leuten ein bisschen so dein Angebot präsentierst oder darüber sprichst, worüber du gerne sprechen würdest?
1: Ähm, ja, wie die Zuschauer äh, jetzt schon rausgehört haben, ist äh, das Thema e mail zuschaubarkeit und, und Sicherheit äh, ein Thema, was ich äh, mit Leidenschaft vorantreibe, als auch äh, die Awareness dafür den Unternehmen schaffen möchte, weil ich einfach den äh, Trend sehe, dass, dass E-Mails äh, weiterhin ihren Bestand ihren haben werden. Äh, wird auch die nächsten 40 Jahre noch begeben werden. Es wird immer herausfordernder für die Unternehmen werden, nicht nur weil jetzt KI hinzukommt, das wird aus meiner Sicht eher helfen, aber einfach, dass durch ähm, ständige Änderungen an E-Mail-Clients als auch an, an, an Spam-Richtlinien, an, an rechtlichen Vorgaben durch, durch DSGVO und andere Maßnahmen, einfach ähm, Firmen diesen ersten Punkt in dem sogenannten E-Mail-Engagement-Funnel bisher so stiefmütterlich betreiben, dass sie letztendlich ähm, kein erfolgreiches E-Mail-Marketing betreiben werden können, wenn sie sich darum nicht kümmern, als auch letztendlich ihre 1-zu-1-Kommunikation äh, mit Kunden, Geschäftspartnern, Mitarbeitern einfach ähm, immer unsicherer wird und ähm, sich Unternehmen letztendlich mehr darum kümmern müssen. Ich weiß, dass viele Unternehmer und Unternehmen sehr viel zu tun haben mit vielen anderen Dingen, aber wenn wir uns vor Augen halten, dass die Domänen als auch der Kanal E-Mail ja das Hauptkommunikationsmittel ist, Webseite, E-Mail und so weiter, ähm, ist aus der heutigen Sicht einfach sträflich, sich äh, um diese Sachen nicht zu kümmern, weil bei vielen Unternehmen hängt einfach die gesamte Existenz an der E-Mail dran und ähm, deswegen werbe ich dafür, äh, sich dem Thema zu widmen, auch mit meinem e mail zuschaubarkeitsaudit Audit, gehe ich in die Unternehmen rein und äh, sorge dafür, dass letztendlich die als auch die E-Mail-Sicherheit auch im Zusammenhang mit meinem Partner langfristig sichergestellt wird. Und ähm, ja das, als weitere Maßnahme ist natürlich mir immer wichtig, dass E-Mail-Marketing auch auf das nächste Level gehoben wird. Ähm, wir schreiben ja alle keine E-Mails um Beschreibenswillens, sondern wir wollen ja letztendlich über diesen Kanal ja auch ähm, Umsatz machen. Und deswegen ist es wichtig, diesen Kanal nicht aus den Augen zu verlieren. Aktuell habe ich bei vielen Unternehmen das Gefühl, dass es noch so dieses Stiefkind im Online-Marketing ist und von daher go for E-Mail <lacht> und äh, auch da biete ich halt äh, ein äh, Paket an, dass wir halt auch das äh, E-Mail-Marketing auf die nächste Schuhe hin
0: Am Ende habe ich immer nur so drei Mini-Bullet-Fragen, die ich jeden Gast stelle, also sage einfach das Erste, was dir einfällt und dann äh, gehen wir gleich zur nächsten Frage über. Mhm. Ähm, sagen wir E-Mail-Marketing, E-Mail-Versand und all diese Sachen, das, was du jetzt beruflich machst, gibt es nicht. Was wäre dein Alternativberuf?
1: Jetzt muss ich kurz überlegen.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, äh, ich wäre Bildhauer geworden.
0: Okay, cool. <lacht> ja, da bin ich jetzt nicht so im Thema, deswegen kann ich da auch keine Folgefragen stellen. Aber die nächste Bullet-Frage wäre, in Bezug auf WordPress, also ich weiß nicht, inwiefern du dich WordPress zu Hause füllst oder nicht, aber die Frage wäre, was ist das nervigste WordPress-Feature?
1: Das nervigste WordPress-Feature ist ähm, der Editor.
0: Okay, der klassische oder Gutenberg? Oder der der klassische. Was war denn letzter Aha-Moment in WordPress, wo du gesagt hast, oder du verwundert warst so oh, das kann WordPress auch?
1: Das war, als ich äh, das... Elementor Pro ähm, aktiviert habe und dann einfach sah, was äh, an schönen Neuerungen, also sanften Übergängen, als auch ähm, anderen, äh, zum Beispiel, äh, welche Slides reinzumachen, was als bisschen smooth abläuft, äh, das war für mich so der Aha-Effekt.
0: Cool. Dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es wird alles unten verlinkt sein, also Kontaktdaten zu dir, zu deiner Website und das Ganze wird alles unten verlinkt sein. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass wir darüber reden konnten und bin schon aufs Feedback gespannt und dann äh, hören wir uns auf jeden Fall noch.
1: Vielen Dank, Dominik, für deine Zeit und das, äh, den schönen Podcast.
0: Danke. Tschüss. Tschüss.